0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Un día más, estamos en... ¡Existo! ¡Porque resisto. ¡Bien, bien, bien! Pues ya sabéis, al habla de Miras. Un día más, encantada de estar con vosotras y vosotros un ratito. Ese tiempo que me dedicáis en el cual, pues, modestamente hago un repaso del feminismo de una manera en la que busco que vosotros y vosotras estéis un poquito más cerca de esa igualdad que todos buscamos. De hecho, tengo resaca, tengo una resaca emocional de esa huelga femi feminista en el cual el pasado 8 de marzo se convocaba esa segunda huelga para reivindicar la igualdad entre nosotros entre hombres y mujeres además es que ha dejado un seguimiento superior al del año pasado según los sindicatos es cierto que hablan de una jornada histórica y de un seguimiento masivo cercano a los 6 millones de personas increíble unbelievable de hecho, esa es la cifra que ha estimado UGT sobre el, el seguimiento de los paros de dos horas convocados, que han tenido mayor incidencia en grandes empresas, en el sector sanitario o en el educativo. Por su parte, fuentes de comisiones obreras señalan que el sindicato aún no cuenta con cifras cerradas, pero es, el año pasado fueron 5,3 millones que se registraron y este pues eh, oscila entre 5,5 y los 6 millones. Super buena noticia... Tengo los pelos como escarpia con esta canción de, de fondo. Y compañeras, estamos en la lucha. Lo vamos a conseguir, estoy segura. Pasito a pasito, suave, suavecito. Aunque tengo que decir que esta canción es machista. Una de las canciones machistas, con lo que me gusta a mí, Luis Fonsi. Y Despacito es una canción machista. Oh my God. No por ellas, madre, y ellas por mí. La loma chica, nos y bueno, tenemos distintas cifras. Vamos, vamos con las cifras. 350, más de 350.000 personas en Madrid, 200.000 personas en Barcelona, en Valencia el año pasado fueron 30.000 y este año 220.000 según la delegación del gobierno que se equipara a esa histórica manifestación que fue en el 2004, ¿os acordáis? Algunas de vosotras, de no a la guerra. Luego en Latinoamérica hemos tenido también este año... Mayor presencia, sobre todo en Argentina, que ha sido, digamos, el epicentro de esa huelga feminista. Además, recientemente se aprobó la ley de no al aborto. Efectivamente, no pueden abortar legalmente nuestras compatriotas. Y Argentina se ha levantado a poner la mano en alto y a decir no, por favor. Ya está bien de patriarcado, ya está bien de machismo y ya está bien de que nos cortéis las alas. Somos iguales, tenemos los mismos derechos. Los hombres solo pueden ser aliados de mi movimiento. La empatía y la razón no entran en mi pensamiento. La solución en esta vida no es la educación, sino gritar a todo el mundo que yo tengo la razón. Mi feminismo violento no es ninguna moda. Por otro lado, en otras manifestaciones, en Chile, por ejemplo, ha sido también bastante multitudinaria, al menos 190.000 personas, según la policía, marcharon pacíficamente por la Alameda, la principal avenida de Santiago de Chile. ...y había un, un lema que decían... ...alerta, alerta machista... ...que todo el territorio se vuelva feminista... ...el del hombre no me importa... ...porque soy muy imparcial... piernas... ...me brazo, encanta, me encanta... ...estoy muy contenta, la verdad... ...yo formé parte de esa manifestación en Valencia... ...en la que pude ver... ...como todas nos cogíamos de las manos... ...y gritábamos por, por lo mismo... había muchos hombres también... Gracias, aunque no debería de darlas porque no debería de darse una manifestación para la igualdad Pero gracias a aquellos hombres que están con nosotras, que siguen por la lucha Muchísimas gracias porque aunque no lo creáis, ese apoyo es muy necesario De hecho, ¿qué es lo que pide el feminismo? En alguno de los manifiestos, por ejemplo, pide erradicar las violencias, evidentemente para construir un mundo en el que vivir sin miedo a ser asesinada, violada, explotada o acosada o perseguida, pues no se dé cabida. También hablan de la brecha salarial, evidentemente de que alcancemos las mismas condiciones de contratación, promoción y remuneración. Hablan del, bueno, pues que se visibilice y reconozca el valor y la dignidad del trabajo doméstico y de ciudadanos. Luego también es importante el tema de los procesos de selección, que haya una entrevista ciega, en la que el único referente es la capacitación de la persona para cubrir el puesto, no su sexo, edad o condición. Esto que llegas a una entrevista de trabajo, ¿no? no sé si eso ha pasado, pero vamos, es que además yo le doy vueltas a todo lo que me ha pasado durante mi vida hasta que he entendido el feminismo, además un feminismo radical como es el que ahora mismo empleo, que ya os explicaré que es el feminismo radical, que aunque suene radical, no es que vaya en contra de los hombres, de hecho fue un movimiento, pero bueno, esto ya lo explicaré otro día. En cuanto uno se hace feminista, que ya repito, que yo siempre he sido feminista, pero ahora digamos que, que entiendo el feminismo radical, se da cuenta de los muchos micromachismos que va viviendo a lo largo de, de, su, de su vida, ¿no? Y me acuerdo en una entrevista, bueno, he tenido varios casos en entrevistas, desde en Londres una vez, que casi me meten en un puticlub sin darme cuenta, en el que iba con una amiga, a mi amiga la sacaron fuera, yo me quedé dentro, me quería tomar medidas de todo el cuerpo para trabajar en, en la recepción de un hotel, yo no entendía nada y resultó ser que, porque hablé con unos amigos y demás, me dijeron que era un puticlub el sitio. <risa> Yo, claro, no tenía ni papa de inglés, tenía 18 añitos, pues imaginaros. Bueno, pues una de tantas eh, que he podido vivir. Pero me acuerdo otra entrevista de trabajo en la que me preguntaron directamente si quería ser mamá. ¿Pero a ti qué te importa si quiero ser mamá o no quiero ser mamá? ¿Eso tiene algo que ver con la producción de mi trabajo? Claro, si hubiera en realidad una paternidad y una maternidad y unos permisos que fueran igualitarios, seguro que a ninguna nos preguntarían esto. Ahí voy con los diferentes modelos de familia, así como se despatologique la transexualidad, para que las lesbianas bisexuales y trans y otras personas disidentes sexuales y de género podamos expresar libremente nuestra identidad sexual teniendo un pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que se defiendan diferentes modelos de familia que se derogue el Real Decreto 16-2012 para que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular podamos acceder a la atención sanitaria pública y defender una educación pública laica y con currículos. Feministas Anticoloniales, donde se transversalice la perspectiva de género antirracista y antisenófoba en todas las disciplinas. Estas son algunas de las cosas que se pedían en los manifiestos. Hay mucho más, la verdad que podéis leer miles de cosas. Ah, y tengo que decir que mientras todo esto pasaba, el Papa dice, <risa> dijo que todo feminismo termina convirtiéndose en un machismo con faldas. ...mira, me das ganas de vomitar... ...señor papa, lo siento mucho... ...así lo tengo que decir... ...pero vamos a ver... ...eso es el siglo XXI... ...no, me parece muy fuerte... ...que el papa diga... ...que todo feminismo termina convirtiéndose... ...en un machismo con faldas... ...cuando nosotros no matamos... ...señor papa, no matamos a ningún hombre... ...y sí, habrá un porcentaje... ...de alguna persona... ...que mate a su marido... ...no digo que no... Pero estamos hablando de cifras, señor Papa. En fin, continuamos. Existo porque resisto. Un programa de igualdad, diversidad, amor, salud, mente. Y solo para ti, especialmente para aquellos que desean un mundo mejor. Me tienes en EVOX y en iTunes. Con ley de miras. Y vamos ahora con un poquito, vamos a hablar un poco de esa resiliencia que, que me dijo una compañera un día que le gustaría hablar un poquito más de la resiliencia. Y aquí, aquí vamos con, con ese punto de mente, esa parte en la que hablamos de mente, como en todos los programas. Y hoy vamos a hablar del carácter fuerte y la resiliencia. ¿Cuál es su verdadera relación? ¿Lo sabéis? El carácter fuerte y la resiliencia definen un tipo de personalidad que deslumbra, desde luego. Son personas... ...con gran fortaleza para encarar la adversidad... ...y además son firmes en sus propósitos y tienen claros sus límites... ...pero a su vez, eso sí, demuestran una gran sensibilidad... ...ese carácter fuerte y resiliencia tienen un vínculo muy íntimo... ...este tipo de perfil define a esas personas que saben enfrentar su realidad... ...esas cuyas fortalezas han emergido día tras día... ...tras manejar con firmeza la adversidad... ...asimismo, en ellas existe la rudeza... Pero no avasallan, ¿eh? sino todo lo contrario. Son corazones muy sensibles, revestidos de relucientes corazas capaces de darnos lo mejor de ella. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! A veces el término de carácter fuerte, la verdad es que nos puede confundir. Casi al instante, ¿no? cuando conoces a alguien, visualizas si la personalidad te impone con cierta autoridad, ¿no? poniendo límites y reclamando los propios derechos. Sin embargo, la psicología lleva tiempo estudiando este tipo de comportamiento para darnos más información. Rachana Kantekar es una profesora de filosofía en la Universidad de Cornell explica que tal y como nos revelaba Aristóteles en su día ¿eh? imagínate esto como viene de atrás en Ética para Nicómaco, ser virtuoso en la vida no significa solo ser bueno implica algo más es decir, por ejemplo saber eso que verdaderamente es bueno en nuestro mundo qué caminos tomar y cuáles evitar ser justiciero, digamos y esto requiere una habilidad, una habilidad que por otro lado requiere firmeza es necesario desarrollar una fortaleza de carácter con la cual movernos en el día a día cuidando de esa virtud, de esa claridad de mente y corazón. Asimismo, aunque dentro del campo del desarrollo personal nos digan a menudo que para superar dificultades hay que mantener el optimismo y la esperanza, en realidad hay otras dimensiones que hacen que, pues no sé, que se tome de piedra angular. ¿no? Digamos, elementos como una personalidad firme, capaz de aceptar esas dificultades y esos altibajos que suceden pues, a lo largo del ciclo vital. Digamos que es tener actitud, solvencia emocional y propósitos claros. Ralph Waldo Emerson decía los malos tiempos tienen un valor científico, son ocasiones que, que un buen alumno no se perdería. <ríe> pues nunca, nunca está mal, nunca está mal esto, ¿no? Muchas veces aprendemos de las cosas malas que nos pasan. Y nos hacemos mejor personas eh, cuando las vivimos. Todo tiene su parte positiva al final, ¿no? Es como el yin y el yang, siempre, siempre lo tiene. ¿Cuáles son esas características de las personas eh, con carácter fuerte y resiliencia? Vamos allá. El concepto de la resiliencia vertebra ya múltiples áreas dentro de la psicología. Sabemos, por ejemplo, de su relevancia a la hora de manejar los traumas. Entendemos también de su gran trascendencia a la hora de ayudarnos a manejar ese estrés que todos a veces tenemos. No obstante, sí que es cierto que resulta curioso saber cómo una idea sacada del ámbito de la física, como ya os comenté en uno de los programas anteriores, ha dado forma a un concepto paralelo y, y se ha quedado de una manera transversal en la psicología ¿no? algo sacado de la física que es la resiliencia y ha pasado a la psicología curioso a nivel social estudios como los llevados a cabo por el doctor Carl Folke de la Universidad de Wisconsin Estados Unidos me encanta pasé por Wisconsin una vez <ríe> me encantó nos hablan incluso de esas sociedades más resistentes que han sabido encarar los cambios no solo adaptándose a ellos sino adaptándose el doctor decía que también pues, utilizándolos para generar esos nuevos modos de vida, trabajo y de recursos sociales. A nivel personal y cada ser humano pues, sucede lo mismo. No obstante, el canal que nos impulsa a ello en realidad es la fortaleza de tu carácter. Tu carácter fuerte y resiliencia tienen un vínculo muy íntimo y directo que muchos desconocen y que es necesario clarificar. Así, el psicólogo Jamie Den Atten... ...especializado en desastres humanitarios... ...nos describe en qué consisten... ...estas dimensiones. Y entonces deja claro un término. Bueno, un término, más que un término... ...una afirmación. No es solo optimismo... ...es capacidad para afrontar la realidad... ...sea cual sea. Es común asociar la resiliencia a la psicología positiva... ...según muchos psicólogos han hecho saber. Sin embargo hay quien ve esta dimensión un matiz que debemos tener en cuenta. ¿vale? En ocasiones, quien se aferra a aplicar una actitud positiva no siempre está en contacto con las demandas reales de cada situación. Aún más es posible que no las acepte. De algún modo nos han educado, ¿no? nos han vendido pues, eh, tanto la idea de que siempre tenemos que estar felices, que tenemos que ser optimistas, que nos hemos vuelto a, al final pues, intolerantes, ...ante las pérdidas, los errores, las tristezas... ...la verdad es que la persona con un carácter fuerte, en cambio... ...ve las cosas tal y como son... ...es decir, es una persona realista... ...el carácter fuerte y la resiliencia van de la mano... ...porque invitan a ver, aceptar y afrontar... ...los obstáculos que se dibujan en el horizonte... ...de hecho, la persona con carácter fuerte puede incomodar... ...con frecuencia hace uso de esa sinceridad... Y de la determinación y deja claro pues lo que no quiere, ¿no? lo que no le gusta y deja claras sus necesidades. Sin embargo, tal y como hemos señalado al inicio, ni avasalla ni falta respeto, ¿eh? Porque este perfil, en este perfil, hay mucha sensibilidad y hay gran em empatía. No confundamos. La define a su vez una esperanza orientada a unos objetivos claros. No se trata de una confianza abstracta depositada en que las cosas, pues por muy difíciles que sean, se acabarán solucionando por pura inercia. Eso no, no es el pensamiento de la resiliencia. El pensamiento de la resiliencia es, en sus mentes, la esperanza, se desgrana en metas que alcanzar, en pasos que superar, en esas dificultades que aprender a sortear por uno mismo claros los valores y los propósitos. La fortaleza de carácter y la resiliencia llama la atención porque aluden a personalidades que proyectan seguridad. A veces imponen, pero lo cierto es que deslumbran. Además, entrenar estas capacidades favorecería nuestro bienestar en todos los contextos de nuestra vida. Pensemos un poquito en ello. ¿eh? Todos conocemos seguramente a alguien que aúne un carácter fuerte y resiliencia, ¿verdad? Yo conozco a muchas madres, muchas amigas mías que son madres que sacan adelante a su familia en ocasiones solas o se cargan a sus hijos. El otro día veía a mi amiga y la veía ahí con el carro metiendo a sus hijos para aquí. Se manejaba de una manera que yo, que yo admiro a las madres, de verdad. O esa amiga ¿no? tan decidida a conseguir sus sueños pero que siempre al final es accesible, es cercana y es una parte como indispensable de nuestra vida. Lo cierto es que todos ellos nos inspiran porque se abren al camino de la fortaleza y la felicidad. No hay más que una persona con carácter fuerte, pero con esa resiliencia que te hace ver la vida y asumes, a veces te da pataditas y que hay que superarlas y te da tirar. Para Y vamos con esas noticias que tenemos hoy, querido decantarme evidentemente por noticias de carácter feminista. Vamos con noticias. Hablemos de José Antonio Ortiz Cambrai, detenido el martes día 5 por presuntos abusos sexuales a personas con discapacidad. El juez ha dictado prisión provisional para el militante de Vox. Según ha informado este viernes el tribunal, el juzgado de Instrucción 3 de Lérida en funciones de guardia ha recibido el caso y tras la declaración la magistrada ha acordado prisión provisional sin fianza y prohibición de comunicación. La causa, según estas fuentes, está abierta por causos, por delitos de abuso sexual y pornografía sobre dos personas con incapacidad. José Antonio Ortiz ha reconocido este viernes que había pedido fotos y vídeos a las dos víctimas a través de mensajes de WhatsApp. Según ha explicado la defensa, a cambio de este material, el acusado les daba pequeñas cantidades de dinero, aunque niega haber tenido acceso carnal o tan siquiera contacto físico con alguna de las víctimas. A ver cómo defiendes esto, mm, militante de Vox. Increíble. Noticia que tiene que ver con la huelga. Despiden y reincorporan a seis camareras de Hoteles Barceló por hacer huelga en Valencia. Hoteles Barceló readmite a seis camareras de piso despedidas por participar en la huelga feminista de Valencia. Comisiones Obreras intervino después de recibir la denuncia de las trabajadoras subcontratadas a las que despidieron después de participar en la huelga feminista de Valencia. Hoteles Barceló, por su parte, asegura que se trata de un error y este sábado las mujeres han ido a trabajar acompañadas por miembros del sindicato. Unbelievable. Muy mal, os habéis hecho mala propaganda. Y tristemente ya van tres asesinadas en manos de sus maridos desde el 8M. Las tres mujeres asesinadas durante el fin de semana elevan a 12 las víctimas por violencia de género en 2019. Son ya 987 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas exparejas en España. Increíble. Estoy muy triste, de verdad. Pero hay que seguir. Vamos a hablar de algo un poquito más fresquito. Vamos con libros. Hoy os voy a recomendar tres libritos. Para aquellas que no están tanto pegadas a Instagram, <risa> vamos a leer un poquito. Mira, tenemos un libro que se llama La teoría de King Kong, de Virginia Despentes. Es uno de los grandes libros de referencia del feminismo y de la teoría de género. Un incisivo ensayo en el que Despentes comparte su propia experiencia para hablarnos sin tapujos ni concesiones sobre temas como la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad, la pornografía... y para así contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual. Tenemos Feminismo para principiantes, edición actualizada. Este librito, la verdad es que nos cuenta, para, sobre todo para aquellas que, que están empezando en el tema feminista, quién eran las sufraquistas, de dónde sale el feminismo radical, por qué se habla de marxismo y feminismo como un matrimonio avenido. Bueno, Nuria Varela repasa tres siglos de hacer y deshacer en el mundo, de alumbrar teorías, propuestas y, y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de la agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener tener durante tanto tiempo y os voy a recomendar uno que os sonará que os sonará porque es el cuento de la criada muchas de vosotras quizá habéis visto la serie que para mí de verdad ha sido una de las mejores series que, que ha creado, que ha creado la, la historia. En serio, me ha encantado esta serie. Es una, una narrativa, es una narración de ciencia ficción distópica y es una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood. En ella destaca la crítica social y el tratamiento de la mujer, que son temas frecuentes en sus obras. Publicada en 1985, un añito después que ella naciera. Hemos hablado lo que hemos podido... Como siempre, se nos va el tiempo encima. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? <ríe> Voy a dejar ahora con unas palabritas de una compañera que, que nos ha mandado un audio en «Quiero oír tu voz». Te cuento, el otro día estaba yo en Consum y estaban todas las cajas petadas. Bueno, menos una que estaba libre. Y de repente viene un hombre con un bigote, eh, con su carrito lleno, y dice en voz alta «¡Venga, nenas! Venid a vuestro sitio» yo me quedé, venga, nenas, pero ¿de qué va este? Eh, total, que solamente le miré así con una cara, era un hombre mayor, me resultó muy machista su comentario y, y fue muy desagradable para mis oídos. ¿Verdad que parecen pequeñas tonterías que no nos fijábamos antes y ahora nos damos cuenta? Pues así es, parecen pequeñas tonterías, pero son este mundo de micromachismos que vivimos diariamente. No os lo podéis imaginar y muchas de nosotras no hablamos por miedo a que se rían de nosotras. Chicas, estamos aquí para esto, para que no se rían, para cambiar el mundo. Alguien tuvo que cambiar, alguien tuvo que iniciar el voto de la mujer, alguien tuvo que tirar la primera piedra para que podamos conducir, alguien tuvo que tirar la primera piedra para que podamos ser directoras, jefas, adjuntas, secretarias brecha salarial muy importante y tantos temas que tratar y no me da tiempo <risa> pues nada chicas en existo porque resisto hemos terminado el programa de hoy gracias por, es por esa escucha he abierto un instagram especialmente para el programa existo porque resisto podcast donde allí colgaré todos los asuntos relacionados iré colgando cositas y espero que me agreguéis. existo porque resisto podcast en instagram sois muchas, mandarme mensajes, contarme vuestras historias por escrito, por voz no me importa, quiero escucharos, quiero escuchar vuestras voces y plasmarlo aquí. Es muy importante para todas que estemos unidas de la mano. Argentina, México, Colombia, muchos países. Os dejo desde Existo porque resisto un día más. Muchas gracias por escucharme. Os quiero, gente.